0: Dzień dobry. Zapraszam na podsumowanie tygodnia redakcji Euroaktiv Polska. Nazywam się Bartosz Sieniawski. Z wydawczyją podcastu przedstawimy dziś najważniejsze wydarzenia minionych siedmiu dni, w tym konsultacje rządowe u prezydenta Andrzeja Dudy oraz zmiany traktatów Unii Europejskiej.
1: Kluczowi politycy polskiej opozycji mieli być przed wyborami inwigilowani. O tym, że kilku opozycyjnych polityków mogło być podsłuchiwanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformował były szef tej służby Paweł Wojtunik. Według późniejszych ustaleń Gazety Wyborczej i Radia Z obiektem inwigilacji mieli być obecny lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, były szef ludowców Waldemar Pawlak oraz Michał Kobosko z Polski 2050. Dobór tych polityków miał być nieprzypadkowy. To oni mieli prowadzić rozmowy z Koalicją Obywatelską o utworzeniu po wyborach koalicji rządowej. Właśnie te rozmowy miały interesować CBA. O to dlaczego do tego doszło Wojtunik pytał w TVN24 ministra spraw wewnętrznych oraz koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego. Kamiński oskarżeniom zaprzeczył i zapowiedział skierowanie wobec Wojtunika zawiadomienia do prokuratury w sprawie zniesławienia.
0: Rozpoczęły się powyborcze konsultacje u prezydenta. Na spotkanie z Andrzejem Dudą udali się przedstawiciele partii, które w wyborach 15 października dostały się do parlamentu. Na pierwszy ogień udała się ekipa obozu Prawa i Sprawiedliwości z Mateuszem Morawieckim na czele, a niedługo po nich do Pałacu Prezydenckiego zawitali liberałowie z Koalicji Obywatelskiej wraz z Donaldem Tuskiem, kandydatem opozycji na premiera. Drugiego dnia, we wtorek, z Andrzejem Dudą spotkali się Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz z Trzeciej Drogi, przedstawiciele Lewicy oraz Konfederacji. Rozmowy z prezydentem dotyczyły utworzenia rządu i tego, komu Andrzej Duda powinien powierzyć tę misję. Prezydent oświadczył w tym tygodniu, że pierwsze posiedzenie nowego Sejmu odbędzie się 13 listopada. Bez zaskoczenia głowa państwa dała do zrozumienia, że misję utworzenia rządu przekaże Mateuszowi Morawieckiemu, choć szansa na uzyskanie przez jego gabinet wotum zaufania jest niewielka. Eksperci prognozują, że potencjalny rząd obecnej opozycji może zostać utworzony w okolicach końca roku.
1: Trzeba użyć wszystkich, nawet niestandardowych metod, aby ratować pieniądze, które Polsce się należą. Mówił szef PO Donald Tusk na briefingu z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Szef Platformy Obywatelskiej, choć od wczoraj jest już oficjalnym kandydatem opozycji na premiera, szefem rządu wciąż nie jest. Wiadomo jednak, że spotkanie z Ursulą von der Leyen ma pomóc w jednym z największych wyzwań, jakie staną przed nowym rządem, czyli odblokowaniem wartego 160 miliardów Krajowego Planu Odbudowy. Jestem tutaj oczywiście wciąż jako lider opozycji, nie jako premier, ale czas płynie i to nieubłaganie. Musiałem podjąć tę inicjatywę, zanim dojdzie do ostatecznych rozstrzygnięć powyborczych ponieważ trzeba użyć wszystkich, nawet niestandardowych metod, aby ratować pieniądze, które Polsce się należą i które wynikają zarówno z tradycyjnych funduszy europejskich, jak i z funduszu odbudowy, tak zwanego KPO, mówił Tusk. Sytuacja w dziedzinie rządów prawa na świecie pogarsza się już szósty rok z rzędu. Tak wynika z raportu World Justice Project. Od 2016 roku stan praworządności pogorszył się już w 78% badanych państw. Na całym świecie jest coraz gorzej, jeśli chodzi o kontrolę parlamentów, wymiaru sprawiedliwości i społeczeństwa obywatelskiego nad władzą wykonawczą. Pogorszenie się sytuacji w aspekcie w ciągu ostatnich siedmiu lat odnotowano w 74% państw. Mimo, że Unia Europejska pozostaje bastionem praworządności, to w 14 z 27 krajów odnotowano gorsze wyniki niż w roku ubiegłym. W porównaniu z wynikami z 2016 roku tylko 8 państw się poprawiło, aż 12 pogorszyło. Tegoroczną gwiazdą rankingu jest Bułgaria, która zajęła pierwsze miejsce na świecie pod względem poprawy stanu praworządności w stosunku do ubiegłego roku. Poprawę sytuacji odnotowano we wszystkich obszarach z wyjątkiem niewielkiego spadku w zakresie egzekwowania przepisów.
0: Europejski Instytut na Rzecz Równości Płci opublikował tegoroczne wyniki badania skali równouprawnienia płci w Unii Europejskiej. Wspólnota osiągnęła rekordowy wynik 72 punkta na stupunktowej skali. Jednak, jak podkreślają autorzy raportu, to wciąż za mało. Najlepiej pod względem równouprawnienia płci wypadła Szwecja. Najgorzej Rumunia. Polska zajęła 18 miejsce. Z badania wynika, że od 2010 roku odsetek kobiet w europejskich parlamentach wzrósł z 25 do 33%. Panie stanowią obecnie 1 trzecią składu deputowanych państw członkowskich. Dokładnie taki sam wynik osiągnął w tym roku parytet płci w zarządach przedsiębiorstw, z dużym, bo aż 24% wzrostem od 2010 roku. To jeszcze nie koniec działań w tym zakresie. Pokonanie tego dystansu oznacza przyjęcie perspektywy intersekcjonalnej, zwłaszcza w kontekście zmiany klimatu, w obliczu której różne osoby i grupy doświadczają nierównego traktowania ze względu na płeć, piszą twórcy raportu.
1: Parlament Europejski wykonał 25 października pierwszy krok w stronę fundamentalnych zmian w dwóch traktatach założycielskich Unii. Wszyscy europarlamentarzyści wypowiedzą się w tej sprawie w listopadzie. Jednak ostateczna decyzja należy do państw członkowskich. Współsprawozdawcami przegłosowanego raportu są przedstawiciele wszystkich grup parlamentarnych, oprócz europejskich konserwatystów i reformatorów. Niezależnie od dalszych losów raportu, proponowane w nim zmiany mają fundamentalny charakter dla funkcjonowania wspólnoty. Chodzi przede wszystkim o zniesienie zasady jednomyślności w głosowaniu w Radzie Unii Europejskiej w polityce zagranicznej, bezpieczeństwa oraz obrony. Kolejną zmianą jest wydłużenie listy kompetencji dzielonych między państwa członkowskie a Unię. Mają do niej dołączyć kwestie dotyczące bezpieczeństwa, obronności, zdrowia publicznego oraz leśnictwa. Przyjęte poprawki zaostrzają także przepisy związane z praworządnością. Raport zakłada również znaczne wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego poprzez przyznanie mu inicjatywy ustawodawczej oraz prawa do współdecydowania o długoterminowym budżecie Unii Europejskiej.
0: Przeprowadzone w Szwecji śledztwo wykazało, że spośród ponad 80 osób, które powróciły w ostatnim czasie do kraju z terytoriów kontrolowanych przez tzw. państwo islamskie, aż 21 z nich pracuje obecnie z młodzieżą i osobami starszymi. Łącznie aż 24 osoby znalazły zatrudnienie w szwedzkiej budżetówce. Szwedzkie władze i organizacje bezpieczeństwa znalazły się w związku z tym faktem w ogniu krytyki za brak wystarczających środków bezpieczeństwa wobec podejrzanych o działalność terrorystyczną repatriantów, brak komunikacji i dopuszczenie podejrzanych o terroryzm osób do pracy z z dziećmi i osobami starszymi. Szwedzka prokuratura zapowiedziała śledztwo w tej sprawie. Dwa tygodnie temu uszkodzeniu uległ gazociąg Baltic Connector łączący Finlandię z Estonią. W tym tygodniu odkryto przyczynę usterki kotwicę statku, która uderzyła w podmorską konstrukcję. Choć istnieją podejrzenia, że uszkodzenie gazociągu było celowym działaniem sabotażowym podobnie jak w przypadku systemu Nord Stream w ubiegłym roku wiele wskazuje na to, że usterka nordyckiej konstrukcji była przypadkowa. Możliwe, że za nieumyślne uszkodzenie odpowiada hongkoński kontenerowiec, który, według niepotwierdzonych jeszcze informacji, widziany był na Bałtyku bez swojej kotwicy. Ślady odkryte na dnie morza wskazują na to, że ta sama kotwica, którą znaleziono w gazociągu, odpowiadała za zerwanie dwóch podwodnych kabli łączących Estonię z Finlandią i Szwecją. Na potwierdzenie tych domysłów, fińskie służby będą potrzebowały jeszcze trochę czasu.
1: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. W imieniu całej redakcji życzymy udanego weekendu. Do usłyszenia.